0: 一百个男生里面有多少个，呃，真正的去用洁面啊，用护肤品的话，大概啊是不超过百分之五。日韩的渗透率应该是过百分之五十。你烧钱了？当然烧钱，这是所有所有品牌目前遇到的困境。两个女生呢，很容易一次见面就能成为闺蜜。嗯、男生不是这样，交友的过程中呢，或者选择品牌过程中，他会更慎重，会更谨慎。二零二七年
1: ，整个男士护肤大盘应该能
0: 过两百年。
1: Hello， 大家好，欢迎收听能一商业时间，这是一档商业观点和对谈类的播客节目，我是能一。先来给大家介绍一下自己，第一期节目吧。差不多我有十年时间一直聚焦在商业财经的赛道上，做过媒体人、互联网大厂的总监，现在是电商传媒公司的 CEO。这些年我一直都在和创业者、企业家对话沟通，看他们的商业模式，在产品上的创新，在营销上的打法。今年我特别想把这个过程搬到播客上来，让更多的创业者、商家、电商人、品牌营销人了解这些有需有要的人和事儿。我有一个愿景，就是打造新商业的 EMB a 案例库，让当代企业家的智慧成就更多的人。第一期我们聊一个新赛道——男士护理。这门生意啊，看起来真的挺难的，因为互联网的鄙视链大家都知道是女人大于小孩大于老人大于狗，大于男人，男人在最末端，但也非常的蓝海。因为到二零二六年，预计每年都要增长百分之十五，有两百多亿的市场规模，现在还比较空白。在六幺八的官方榜单中，我们找到了男士护理品类的国货 top one 品牌科岸的创始人，他们到底是怎么样从零做到一的？需要市场教育的这些品类该怎么去选平台，怎么来做内容？今天我们一起来聊一聊。先跟大家介绍一下自己吧，就是你是怎么样进入到啊男士护理的这个行业里？以前是做什么
0: 行业的？雷毅你好啊，呃，我叫王瑞斌啊，花名呢叫元英。呃，我的经历比较简单啊，就是大学毕业以后呢，在传统的电视这个家电赛道呢做了十多年，是创维整个产品和企划的一个负责人。后来呢，就是连续创业了。那如果说我想寻求一个更加高速增长又能吃到时间复利的一个赛道呢，那么男士赛道呢是一个不错的选择。主流的消费群体呢还是在十八到二十五岁，它有巨大的一个人口红利，它的总盘子规模呢也比较小。啊，品类的渗透率也不够高。2020年的时候呢，非常荣幸啊，能够跟呃华西生物和我们新一天两大集团啊一起做这个科案这个项目。所以你现在是职业经理人，可以讲是联合创始人吧？有股票的，对，啊、给自己打工啊？对，因为我觉得从一个创业者角度来看，如果你对一个项目有信心，嗯、你一定要自己投钱进
1: 来，白嫖是不现实的。补充一下刚才说到的科案的资方华西生物，它是一家主做玻尿酸的上市公司，在山东当地非常的有名。不过公司也经历了转型，现在主要做的是功能性护肤的产业，占到了营收的七成以上。旗下有一些大家耳熟能详的品牌，比如说润百颜、夸迪都是十亿级别的。在男士护理这个赛道，华西生物还没有布局，科爱应该就是华西投下的一颗种子。这个行业在中国的渗
0: 透率大概是多少？就比如说一百个男生里面有多少个呃真正的去用洁面啊、用护肤品的话呢？大概啊是不超过百分之五。日韩的渗透率应该是过百分之五十。哦，那那有一个十倍的市场啊，对，没错，嗯，我们去年的话呢是 GMV 一个多亿吧，大概有一百到一百五十万的用户呢选择了我们的护肤产品，已经做到了行业第一，对吗？新锐国货品牌的行业行业第一，这个还是要低调一点，啊、还是要低调一点，应该就是我们一直在呃在新锐国货里面算头部吧，算头部的这一、嗯、这一阵营
1: 。你们的第一桶金是在哪里赚到的
0: ？这就得回到二零二零年的时候了，那个时候呢，我们面临一个。呃，渠道选择的问题，刚开始，对对对，选择哪一个渠道，呃，能够让我们活下来。第一点呢，是它的男性占比一定要高。第二个的话呢，它的年龄段，我们希望的是十八到三十岁的这个年龄段占比比较高。然后发现，哎，同时满足这两个条件的，其实中国的平台电商的渠道不多啊，所以呢，我们就把我们的目标核心呢放在了小米优品这个渠道。这两个渠道有给你带来多少的曝光的增量？二十一天，差不多超过六千万以上的曝光。
1: 如果把它理解为一个投放的话，你的 ROI 成本和收益大概能做到多少
0: ？呃，肯定是不赔钱的啊。大概有几？应该是能超过一比二以上
1: 。那在小米，你们第一波卖了多少
0: ？呃，如果官方报道的话呢，是五百五十五万。我们 GMV 是六百零五。整体全平台的生意的大盘在哪里？呃，目前从去年来看的话呢，是在天猫了。你烧钱吗？当然烧钱，这是所有所有品牌目前遇到的困境。效果怎么样？就我们目前的。整体的烧钱的效率呢，应该在竞品里面算是最好的。刚才我们在聊的时候，其实提到了呃一个人群渗透率的问题，就比如说同样一个直播间，一百个人里面，那么我们男士呢，有可能只有四十个男生，然后十八到三十岁呢，有可能不到十个人，嗯、也就是说我一百个人里面只有十个人会点。嗯、其实你从基数来看，就是五比一的概率。嗯，再加上女士的客单价呢，一般来说比男士要,要略贵一些。嗯，啊，那那我们都知道 GMV 的计算公式了，所以女士的呃获客成本呢，肯定是比男士要低。那硬币的另外一面呢？虽然说它的第一波入口我们比不过女士，嗯、但是呢，呃，女士换品牌就跟穿换衣服一样的是非常非常容易换的。两个女生呢，很容易一次见面就能成为闺蜜。嗯、男生不是这样的。交友的过程中呢，或者选择品牌过程中，他会更慎重，会更谨慎。啊，所以但是一旦选择了以后呢，它的忠诚度会比较高。对于我们来说，就是体现到一个关键数据叫复购率。嗯、但是为什么现在男士护肤品呢，它的这个渗透率没有那么高呢？其实我觉得还是因为呃在。呃，中国的这个发展的过程中，三十岁以上的男生呢，其实对护肤这个理解啊，还是一个洗一个肥皂洗全身，一瓶洗发水、沐浴露就能洗全脸的这种感觉。但是现在的年轻人他就不一样了
1: 。你们是怎么做内容，让陌生的消费者来认知这个新品类的
0: ？我们发现平台电商的整个大盘 ROI 呢是比较呃不友好的。在这样的情况下呢，我去抢夺市场呢，更多的是面对投头部品牌的竞争。而且我的品牌力没有他们强，大概率我会比他们亏的更多。所以呢，我们在做的时候呢，是以站外赋能站内为主，确立以 B 站为核心，然后小红书和知乎为第二梯队的一个一个逻辑来赋能我们的站内销售额的破局。线下有布局吗、呃？今年开始还没开始进入是吧？呃，已经有了，有几个渠道了。从一个品牌的角度来看，啊、呃，它的能力强不强，你就放到线下去验证。因为如果说线上的话，大家会看到99和 69， 九它的转化率是不一样的。但是在线下，其实只要一个销售顾问一句话，“九十九好在什么地方？”然后你试用一下，然后你买九十九更好，其实很有可能百分之五十以上的人就会买九十
1: 九。前几年的流量环境，很多人是赚到了大钱的。事实上是电商把这个商业效率放得更大了。
0: 对，如果你到线下的店铺看一下，
1: 其实一天店
0: 里面来几十个 UV 已经算不错了。但是线上的店铺一天没有几千个 UV 都觉得是很很小的量，这其实不是一种常态啊。真正的常态是你一天店里面其实就是几百个 UV。你怎么样把你的服务做好，把你的体验做好，让更多的人进来进行转换，而不是频繁的我需要获取更多的流量啊，因为没有人心的流
1: 量是没有价值的。这个市场在未来几年，你预期它的规模能够做到多大
0: ？大概到二零二七年，整个男士护大牌应该能够两百亿
1: 。但是我看到这两百亿的市场，有很多国际品牌也在卷进来，而且很多运动户外的品牌也在跨品类到男士护理。我们希望更多的呃国际品
0: 牌能参与进来。但是呢，我们我们是希望呢，它是有长期主义和长期思维的品牌进来，而不是我我因为我做女士，所以的话呢，我顺带的做一个男士品牌收割一下。我们这个这个时代其实缺乏的不是广度，缺乏的是深度。坚持做男儿正确的事情，坚持长期主义，我觉得是目前
1: 整个社会需要的。非常感谢瑞斌和大家聊了这么多，从一个家电行业的老兵。到现在对男人的脸和身体都非常的了解，真是干一行爱一行。呃，在每期节目的结尾，我也特别想跟大家分享一下，在这一次对谈当中我的一些收获。首先，我觉得科岸选对了一个入口级的产品，因为男性去做护理是需要被教育的，所以他们开始捯饬自己是很艰难的一件事儿。但是脸确实得天天洗，于是他们做了一款慕斯的洗面奶，什么功效配方，男人都听不懂。最关键的就是不用搓，直接上脸就能起泡，这就相当于给咱们既忙碌又懒惰的男人省掉了五秒钟。就是这五秒钟，让这个单品去年卖了五十万瓶。而后他们的品类也是从这个洁面扩展到了水乳、防晒、素颜霜、彩妆，循序渐进。他的第一炮放在了男性浓度更高的小米油品平台，内容上呢则青睐男人更爱看的知乎和某站。做大了当然要全平台布局生意。他也说了，现在。最多的生意还是在天猫这个主战场，还是商家们不能够忽略的。第二个关键点在于找到那个被忽视的蓝海市场。其实对于男性，大家都很恐慌，觉得他们很难找。在购物 APP 上，男性的活跃度非常的低，一个直播间里能有几个男人呢？获客成本肯定比那些卷疯了的美妆还要高。但是刚才也聊到硬币的另外一面，男性对品牌那是非常的忠诚，决策效率非常快。首购、复购很多都是静默下单，也就是说跟客服都没有沟通就把单给买了。有些人呢是连退货都不会，或者说他也不想。从用户全生命周期的角度来看，现在互联网大厂非常流行一个概念，因为你买量买来的用户，主要还是要看他最终在一个周期内花了多少钱，这个指标也被称为 LTV。从这个维度上来看，那么男性其实越往后，似乎这个生意的价值也会越高。第三个呢，就是找到一门长期的复利生意。创始人瑞斌刚才也跟我说，其实他觉得家电赛道的红利正在变小，但是男性行业的红利才刚刚开始。现在虽然1 8到三十岁的年轻人主要在买，而过了30岁，教育这批人就要花很大的成本。当然，他们现在也没有一定要去做这件事儿，因为成本实在是太高了。等到这批年轻人老了，其实他们就不用再被教育一遍了。如果品牌的心智这个时候非常的牢，那么就能够产生复利的生意。所以，虽然现在今年科案还没有盈利，但是创始人还蛮有信心的。未来可能是利滚利的生意，找到一个被忽视的市场，选对一个入口级的产品，解决一个痛点，面向未来保持定力和长期主义。这是我在科案这个品牌上看到的经营方法和企业家精神。